0: Hola amigos, les habla Carmen Azmat nuevamente esta semana con ustedes desde Ciudad Radio, arroba carmenazmat-m y arroba Ciudad Radio BE de Venezuela, trayéndoles la mejor información en materia de entretenimiento, farándula, espectáculos, temas de actualidad y mucho más. Comenzamos contándoles que Vicente Fernández respondió a acusaciones de acoso sexual. En una entrevista concedida a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, el cantante mexicano Vicente Fernández hizo frente a las denuncias de abuso sexual y rompió en llanto a causa de los ataques que presuntamente recibió por parte de distintos medios de comunicación. Tras la publicación de una serie de videos en los que aparece tocando el seno de algunas seguidoras, el cantante ofreció su versión de los hechos y se disculpó con la seguidora que dio su testimonio. Asimismo, el intérprete ofreció una disculpa a la periodista, quien fue su nuera por ocho años. Pues como dice una canción, lo sigo queriendo, lo sigo extrañando, cantó el intérprete antes de romper en llanto. En respuesta, Mara pidió a Don Chente que guardara compostura y que no se molestara, pues ella consideró que el cantante es inocente. Por otro lado, Chino se muestra bailando y recuperando su movilidad. Subió una historia a su red social bailando una canción de salsa mientras da una vueltica. Aunque lo hace con lentitud, poco a poco va logrando recuperar su movilidad. Afectada por una neuropatía periférica a raíz de haber sufrido de COVID-19, el cantante se vio afectado desde el comienzo de la pandemia. Estuvo hospitalizado durante cuatro semanas, después de meses con problemas en las manos y en los pies que lo terminaron dejando paralítico. Sharon Fonseca le dio arepas a su esposo Gianluca Bacci. Les quería comentar que hoy cumplimos otra meta en pareja. Fueron las palabras de Sharon, novia del empresario Gianluca Bacci de 53 años de edad. Junto a un divertido video en el que sale con el padre de su primera hija, la modelo venezolana celebró por todo lo alto que el influencer italiano finalmente comió arepas. Está muy rica, ahora sí puedo decir que soy venezolano de verdad, lo expresó en las historias, haciendo uso de un perfecto manejo del idioma español. Y por otro lado, la foto del Puma y Jennifer López en la toma de Biden que causó furor en redes sociales. La cantante estadounidense Jennifer López causó furor en redes sociales luego de su impecable presentación en la toma de posesión de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos. Un acontecimiento que fue celebrado por el cantante venezolano José Luis Rodríguez de una forma icónica. Y de esta manera José Luis Rodríguez no solo compartió su admiración hacia j Lowe, también aprovechó para mostrar su simpatía por el nuevo mandatario de la nación, destacando que su llegada a la presidencia significa un nuevo cambio para el país. Y en una triste noticia les cuento que la legendaria actriz Cloris Lichman falleció a los 94 años de edad. Una nueva estrella de la comedia estadounidense partió del mundo terrenal. Se trata de esta reconocida actriz quien murió a los 94 años de edad. Así lo informó un comunicado que emitió su representante. Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Lichman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo. Paz a su alma. También Larry King, la leyenda de la televisión. En su la larga trayectoria profesional, el genial entrevistador norteamericano de CNN, Larry King, quien había superado un cáncer al pulmón, dos infartos al miocardio y manejar una diabetes, falleció de coronavirus a la edad de 87 años, dejando una huella casi inimitable de éxitos en sus 63 años de carrera periodística. Paz a su alma. ¿Y nuevo novio que tiene Lila Morillo? Pues Lila Morillo fue capturada muy románticamente acompañada de un misterioso hombre en Miami. A la maracucha de oro se le vio compartiendo muy feliz con un caballero misterioso en la ciudad de Miami donde reside. No se sabe si tiene alguna relación sentimental o simplemente es una buena amistad. El Pollo Brito presentó a su nueva novia y dice que se casa. En el programa Maite TV. el cantante presentó oficialmente a su novia, la venezolana Carmen Cecilia Romero. Ella es ingeniero y además es su manager. Ambos viven en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Carmen Cecilia, la nueva pareja del Pollo Brito, dijo que al comienzo lo veía como un amigo y luego se fueron dando las cosas. Pues entonces, muchas felicidades. En materia de entretenimiento y festival, les cuento que Pop Jazz es un festival internacional que se dio en Haití. Hace tres meses que no tocó el piano estas palabras, las primeras que pronunció Jackie Tarazun, con una gran sonrisa en el concierto inaugural del Pop Jazz, el pasado fin de semana que revelan la singularidad del momento. Puerto Príncipe es uno de los pocos lugares del planeta donde todavía se puede asistir a conciertos. La vigésima quinta edición del Festival Internacional de Jazz de Puerto Príncipe desafió la pandemia del coronavirus y hace las delicias de artistas de renombre. Y cambiando de tema, para los amantes de Netflix les cuento cuáles son las series, películas y documentales que se estrenarán para febrero. De uno de los últimos éxitos de la ciencia ficción coreana, la programación de Netflix cubre un espectro bastante amplio del entretenimiento del mes de febrero. Para las series están Kid Cosmic, el baile de las luciérnagas, ciudad invisible, en los boxes, detrás de sus ojos, así habló. Kishbi Rohan, entre otros estrellas, también la, las películas están Virgen de San Juan, Cuatro Siglos de Milagros, Todos Mis Amigos Están Muertos, El Maestro del Yin y el Yang, En Busca de la Eternidad, No Soy Tu Enemigo, Mujeres Grandes y Pequeñas, entre otras. Y para los más pequeños de la casa, también Disney+, quiere seguir con su marcado ascenso de suscriptores producido en el año 2020. La plataforma cerró el año pasado con 86.8 millones de clientes. Y para estos estrenos de Disney están Wandavision, nuevos capítulos, Los Elegidos de la Gloria, el 5 de febrero, El Jardín de Clarilú, temporada 2, para el 5 de febrero, Secretos Veterinarios, temporada 3, 12 de febrero, entre otros. Y como muchos sabemos, o oh, si no te has enterado, en Cines Unidos ya publicaron la magia del cine que comenzó nuevamente en las salas operativas desde el 27 de enero al 31 de enero. San Bill Caracas, Líder, Los Naranjos, Metrópolis, San Bill Valencia, Las Américas, San Bill Margarita, también en Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal. Y las entradas las pueden adquirir directamente en las taquillas. Pueden ir a la página de Cines Unidos. Y hablando de cine, mis queridos amigos, les cuento que el 28 de enero es el Día Nacional del Cine Venezolano. Como todos los 28 de enero de cada año, cultores, productores, actores y espectadores de la cinematografía venezolana celebran esta efeméride homenajeando al cine. Esta fecha se celebra ya que este mismo eh, día del año 1897 se proyectaron las primeras obras cinematográficas hechas en Venezuela. El Teatro Baral de Maracaibo fue el escenario donde se proyectaron dos películas en blanco y negro y no sonoras. Especialistas sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo. Este hecho marcó el inicio de una trayectoria fílmica de 119 años, actualmente reconocida a nivel internacional. Amigos, esto ha sido todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado de esta edición desde Ciudad Radio agradeciéndole al programa Tu Voz en la Radio, que me permite participar en su programa todos los viernes a las 3 de la tarde a través de radiocomunidad.com. Les agradezco a ustedes el cariño y sus comentarios día a día. Infinitas bendiciones para todos y recuerden, hay que sonreír a pesar de las adversidades. Hasta una nueva oportunidad. Se les quiere y un beso grande y un abrazo desde la distancia. ¡Hola amigos! Les habla Carmen Asmat nuevamente esta semana con ustedes desde Ciudad Radio, arroba Carmen Ahmad-M y arroba Ciudad Radio BE de Venezuela, trayéndoles la mejor información en materia de entretenimiento, farándula, espectáculos, temas de actualidad y mucho más. Comenzamos contándoles que Vicente Fernández respondió a acusaciones de acoso sexual. En una entrevista concedida a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, el cantante mexicano Vicente Fernández hizo frente a las denuncias de abuso sexual y rompió en llanto a causa de los ataques que presuntamente recibió por parte de distintos medios de comunicación. Tras la publicación de una serie de videos en los que aparece tocando el seno de algunas seguidoras, el cantante ofreció su versión de los hechos y se disculpó con la seguidora que dio su testimonio. Asimismo, el intérprete ofreció una disculpa a la periodista, quien fue su nuera por ocho años. Pues como dice una canción, lo sigo queriendo, lo sigo extrañando, cantó el intérprete antes de romper en llanto. En respuesta, Mara pidió a Don Chente que guardara compostura y que no se molestara, pues ella consideró que el cantante es inocente. Por otro lado, Chino se muestra bailando y recuperando su movilidad. Subió una historia a su red social bailando una canción de salsa mientras da una vueltica. Aunque lo hace con lentitud, poco a poco va logrando recuperar su movilidad. Afectada por una neuropatía periférica a raíz de haber sufrido de COVID-19, el cantante se vio afectado desde el comienzo de la pandemia. Estuvo hospitalizado durante cuatro semanas, después de meses con problemas en las manos y en los pies que lo terminaron dejando paralítico. Sharon Fonseca le dio arepas a su esposo Gianluca Bacci. Les quería comentar que hoy cumplimos otra meta en pareja. Fueron las palabras de Sharon, novia del empresario Gianluca Bacci de 53 años de edad. Junto a un divertido video en el que sale con el padre de su primera hija, la modelo venezolana celebró por todo lo alto que el influencer italiano finalmente comió arepas. Está muy rica, ahora sí puedo decir que soy venezolano de verdad, lo expresó en las historias, haciendo uso de un perfecto manejo del idioma español. Y por otro lado, la foto del Puma y de Jennifer López en la toma de Biden, que causó furor en redes sociales. La cantante estadounidense Jennifer López causó furor en redes sociales luego de su impecable presentación en la toma de posesión de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos. Un acontecimiento que fue celebrado por el cantante venezolano José Luis Rodríguez de una forma icónica. Y de esta manera José Luis Rodríguez no solo compartió su admiración hacia Lowe, también aprovechó para mostrar su simpatía por el nuevo mandatario de la nación, destacando que su llegada a la presidencia significa un nuevo cambio para el país. Y en una triste noticia les cuento que la legendaria actriz Cloris Lichman falleció a los 94 años de edad. Una nueva estrella de la comedia estadounidense partió del mundo terrenal. Se trata de esta reconocida actriz quien murió a los 94 años de edad. Así lo informó un comunicado que emitió su representante. Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Lichman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo paz a su alma. También Larry King, la leyenda de la televisión. En su la larga trayectoria profesional, el genial entrevistador norteamericano de CNN, Larry King, quien había superado un cáncer al pulmón, dos infartos al miocardio y manejar una diabetes, falleció de coronavirus a la edad de 87 años, dejando una huella casi inimitable de éxitos en sus 63 años de carrera periodística. Paz a su alma. ¿Y nuevo novio que tiene Lila Morillo? Pues Lila Morillo fue capturada muy románticamente acompañada de un misterioso hombre en Miami. A la maracucha de oro se le vio compartiendo muy feliz con un caballero misterioso en la ciudad de Miami donde reside. No se sabe si tiene alguna relación sentimental o simplemente es una buena amistad. El Pollo Brito presentó a su nueva novia y dice que se casa. En el programa Maite TV, el cantante presentó oficialmente a su novia, la venezolana Carmen Cecilia Romero. Ella es ingeniero y además es su manager. Ambos viven en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Carmen Cecilia, la nueva pareja del Pollo Brito, dijo que al comienzo lo veía como un amigo y luego se fueron dando las cosas. Pues entonces, muchas felicidades. En materia de entretenimiento y festival, les cuento que Pop Jazz es un festival internacional que se dio en Haití. Hace tres meses que no tocó el piano, estas palabras, las primeras que pronunció Jackie Tarazun, con una gran sonrisa en el concierto inaugural del Pop Jazz, el pasado fin de semana que revelan la singularidad del momento. Puerto Príncipe es uno de los pocos lugares del planeta donde todavía se puede asistir a conciertos. La vigésima quinta edición del Festival Internacional de Jazz de Puerto Príncipe desafió la pandemia del coronavirus y hace las delicias de artistas de renombre. Y cambiando de tema, para los amantes de Netflix les cuento cuáles son las series, películas y documentales que se estrenarán para febrero. De uno de los últimos éxitos de la ciencia ficción coreana, la programación de Netflix cubre un espectro bastante amplio del entretenimiento del mes de febrero. Para las series están Kid Cosmic, el baile de las luciérnagas, Ciudad Invisible, en los boxes detrás de sus ojos, así habló kishbi rohan entre otros estrellas también la, las películas están virgen de san juan cuatro siglos de milagros todos mis amigos están muertos el maestro del yin y el yang en busca de la eternidad no soy tu enemigo mujeres grandes y pequeñas entre otras y para los más pequeños de la casa, también Disney+, más quiere seguir con su marcado ascenso de suscriptores producido en el año 2020. La plataforma cerró el año pasado con 86.8 millones de clientes. Y para estos estrenos de Disney están Wanda Wandavision, nuevos capítulos, Los Elegidos de la Gloria, el 5 de febrero, El Jardín de Clarilú, temporada 2, para el 5 de febrero, Secretos Veterinarios, temporada 3, 12 de febrero, entre otros. Y como muchos sabemos, o oh, si no te has enterado, en Cines Unidos ya publicaron la magia del cine que comenzó nuevamente en las salas operativas desde el 27 de enero al 31 de enero. San Bill Caracas, Líder, Los Naranjos, Metrópolis, San Bill Valencia, Las Américas, San Bill Margarita, también en Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal. Y las entradas las pueden adquirir directamente en las taquillas. Pueden ir a la página de Cines Unidos. Y hablando de cine, mis queridos amigos, les cuento que el 28 de enero es el Día Nacional del Cine Venezolano. Como todos los 28 de enero de cada año, cultores, productores, actores y espectadores de la cinematografía venezolana celebran esta efeméride homenajeando al cine. Esta fecha se celebra ya que este mismo eh, día del año 1897 se proyectaron las primeras obras cinematográficas hechas en Venezuela. El Teatro Baral de Maracaibo fue el escenario donde se proyectaron dos películas en blanco y negro y no sonuras. Especialistas sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo. Este hecho marcó el inicio de una trayectoria fílmica de 119 años actualmente reconocida a nivel internacional. Amigos, esto ha sido todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado de esta edición desde Ciudad Radio agradeciéndole al programa Tu Voz en la Radio, que me permite participar en su programa todos los viernes a las 3 de la tarde a través de radiocomunidad.com. Les agradezco a ustedes el cariño y sus comentarios día a día. Infinitas bendiciones para todos y recuerden, hay que sonreír a pesar de las adversidades. Hasta una nueva oportunidad se les quiere y un beso grande y un abrazo desde la distancia.